0: Hola, com esteu? El meu gos, la malla baralla i es llei pel nas. I el vostre? Quan la crido perquè vingui ràpid, encara ve més a poc a poc. Per què ho fa? Els cànids tenen prop de 30 senyals de calma. Turi Trugàs, una docadora que n'hi ha en Llega, els va identificar tots. Un vocabulari gestual ric que fan servir tots els gossos del món, un art de la supervivència. L'apliquen entre ells, però també el fan servir per comunicar-se amb nosaltres. Avui, els senyals de calma. Ens hi posem de quatre potes.
1: RAC més 1 i Wow Encat us ofereixen Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
0: Avui el conegut cardiòleg Ramon Brugada ens presentarà la blau i una gata d'ulls blaus. Viatjarem fins a l'Índia o la Serra de Culebra, anirem a un mar en calma i entrarem en una cova d'aigua. El so que desprèn en aquests escenaris es coneix com la sonoteràpia, n'hi ha per les afeccions urinàries, per la pell o pel sistema cardiovascular. Eva Julián és una experta en la matèria. I a l'Hospital Veterinari de Catalunya parlarem amb Joan Roviralta, veterinari i cap d'atologia. Ell ens explicarà com es comuniquen els animals quan els falta una part del cos o els han amputat.
2: On the right side of the psst,
0: psst, 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 psst. Dixeta,
3: dixeta. Psst, 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 psst. Vine, pss. per, perdona, eh? I... Què fas?
0: Òscar, és que saps sí. què m'ha passat? Que he perdut la blauwi. la gateta del doctor Brugada, el cardiòleg, que m'ha dit que li guardés un moment per anar a al director no sé què, i se m'ha escapat
3: home, però aquí a dins de l'estudi, tu creus que... Home, acabo de sortir de fer la competència, però que no, no he vist cap gat ni... ni, ni... Bueno, en, en principi, els únics animals que hi ha dins de l'estudi mentre fem la competència són nosaltres. Vull dir que l'equip
0: doncs es ficat per algun calaix o alguna cosa d'aquestes, no sé, va, vaig a mirar, sí, tu, puc
3: passar? Estàs, sempre estàs igual, buscar animals eh, per per aquí, per la ràdio. Un dia està passant per casa, que te presentaré l'animal de companyia que tenim, la mascota, que es diu pinya. La
0: pinya, sí, no la és, segueixo és per les xarxes. Goteta,
3: eh? És una gosseta, no sé si t'interessen els gossos.
0: I tant, gossos, sí, gats, eh? cotorres, parlem de tot, el podcast.
3: Clar, 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 doncs eh, te la presentaré, és una canitx. Molt ben creguda i eh, bueno, de fet, tu que tens especialistes en la matèria i etòlegs i eh, no, no tindres pas avui alguna educadora canina sí tenim
0: precisament una educadora canina i també un, un veterinari, tens alguna pregunta
3: veus quina casualitat doncs em va a la mar de bé perquè eh, li podries preguntar què puc fer, Mira que la, la pinya és una cosaa amb la mar de tranquil·la, eh i a casa. Vull dir, estat tranquil·la, és difícil sentir-la abordar encara que hi hagi gent eh, del replà o soni el timbre de casa. Ella normalment no diu res, ni piu. Però eh, quan pugem al cotxe, eh, amb tota la família, i ella també, s'angoixa molt i comença a gemagar i eh, bueno, s'angoixa, creu la llengua. Allò que passa de vegades eh, quan algú tira un petard, que la veus intranqui·la, i, i no sé no, no, no sabem què fer per, per calmar-la abans del que s'acostuma a calmar perquè potser s'hi pot tirar així un quart d'hora, 20 minuts uh, preguntals i veure si em fan aquest favor i li fan el favor sobretot a la pinya
0: doncs li dic a l'educadora canina a veure què diu, què podem fer per tranquil·litzar a la pinya, vale?
3: Doncs us ho agrairem jo i ella.
0: Doncs vinga, escolta el podcast
3: Perfecte, una abraçada
0: els vostres peluts es mereixen la millor alimentació. Per això us recomanem Guauan wow Des de la seva cuina, situada a les franqueses del Vallès, preparen una àmplia gamma de receptes analitzades per veterinaris, biòlegs i nutricionistes. Carn, peix, fruita i verdura, un plat diferent cada dia perquè els vostres cats i gossos segueixin una dieta sana i equilibrada. També tenen snacks naturals. Trobareu tota la informació a guauancat.com. Realment entenem els senyals que ens fan els gossos. Els especialistes alerten que si fallem en la interpretació dels senyals de calma que l'animal utilitza per comunicar-se amb altres de la seva espècie o amb nosaltres mateixos, correm el risc de causar-li molts problemes. Ens acompanya per parlar-ne Marta Calcerrada, educadora canina de Rumbo Canino. Marta, què tal? Benvinguda. Hola, moltíssimes gràcies per veure-me, per, veure per comptar amb mi. Que guai. Marta, comencem parlant de la pinya. Ens explicava l'Oscar, que és una gosseta molt tranquil·la, però que quan puja el cotxe s'atabala molt i jameca i tremola. Triga a calmar-se. Què podem fer per tranquil·litzar-la? No sé si això també són senyals que, que ella emet. Clar, el primer que hauríem de fer és veure quines senyals està emetent la pinya, i ja, no,
4: ja no només dins el cotxe, quines vénen prèvia a pujar al cotxe i sobretot entendre per què, de, on ha vingut això, és a dir, si ha vingut per un tema de vòmits, nàusees, marejos, etc. i això li ha produït una ansietat o de por al cotxe i també treballar-ho, és a dir, ent entendre que probablement l'animal, al context m'acosto al cotxe, ja té problemes per gestionar-ho i que a més a més li podem donar algun tipus de, de, de medicació antiemètica, és a dir, per les nàusees, per ajudar a estar més tranquil en el cotxe mentre fem tota la part de, de sensibilització i condicionament, és a dir, d'ajudar-la a perdre-li la por al context del cotxe i molt progressivament que vagi podem empujar, poder estar tranquil·la dins el cotxe, poder arrencar arrencant poc a poc, etc, etc etc.
0: Marta, si no entenem un gos que està matent senyals, uh, quin greu li podem estar causant? Doncs al final el que pot estar passant, t'ho posaré un exemple humà, que crec que
4: acabarem abans, no? I també ens entendrem molt millor. Imagina't que tu i jo estem sopant, Bàrbara, i, i, i comencem a discutir. I jo dic, mira, anem a acabar la conversa aquí, no? jo t'ho dic tranquil·lament, i em dius no, i segueixes parlant. I jo dic, ei, de debò, para el carro, me'n vaig. No? I me'n vaig, i vens darrere meu. I em segueixes pressionant. I et, al final, o et crido, o si segueixes, és possible que t'empenyi o reaccioni de manera més agressiva. Al final, als gossos passa el mateix. Ells emeten senyals, i si el receptor no ho entén, al final emetran senyals més visual, més visibles per fer-se entendre i per aconseguir el resultat que necessiten. Llavors, al final, és això. És, és
0: un procés gradual. Per tant, hi ha com una, com una graduació de senyals. Posa'ns exemples de quins són els més primaris i després uns de no, que siguin ja més reactius. Doncs mira, per exemple, en quant a l'agressivitat, per exemple, per por,
4: no? hi ha diferents tipus d'agressivitat, però la, la típica, l'agressivitat la, per por, comencem amb, per exemple tancar, um, apretar l'arroga la, al front, uh, entretancar els ulls, mirar de reull, aixecar una miqueta al nas, uh, tirar enrere la, els llavis o inclús deixar de veure totes les dents, no? um, tirar enrere les orelles, mirar de reull, llavors tenim el moment me'n vaig, Al moment em puc quedar paralitzat, la cua normalment cap avall, um, tensió corporal tota sencera i després ja, si no hi ha manera i no puc marxar, probablement vinguin els grunyits, vinguin els lladrucs, vinguin amb planto davant teu, marxa, o inclús marcar, mossegar, però tot amb l'ànim de marxa, perquè en el moment en què tu marxis, jo em tranquil·litzo, no? Llavors, l'ànimal arribarà fins on li funcioni.
0: Parlaves de la cua, sempre que remenen la cua és perquè estan contents? No, perquè hi ha mil
4: gossos, o sigui, hi ha mil tipus de gossos i realment eh, remenen la cua pot ser per tensió, hi han diferents tipus de moure la cua, no? I hi ha molts tipus de raça que tenen la configuració de l'anatomia la, de, de la cua molt diferent. Llavors, pot ser tensió, pot ser excitació, pot ser content, pot ser inclús hi ha gossos que estan reaccionant agressivament i la cua la tenen tensa,
0: però movent-se una mica. O sigui, hi ha mil tipus de comunicació a nivell de corporal. Hi ha tot un seguit de senyals de comunicació, però uns concretament que fan referència a un crit de calma, no?
4: Tot entra dins la comunicació. Al final, tots són patrons comunicatius. I diguéssim que la Turit Rugues el que va fer amb senyals de calma és fer un compendi per dir... Els gossos emmeten aquest tipus de senyals, voluntàries o involuntàries, per dir, eh, tranquilitzem-nos, estic agobiat per el carro. Vale? Hi ha estudis que diuen que tenen intencionalitat de, de calmar l'altre individu i hi ha estudis que diuen que no, que la intencionalitat simplement és expressar la seva incomoditat. No? Però tot això entra dins de la comunicació, clar al final sí.
0: Doncs Marta Calcerrada, educadora canina de rumbo, canino, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui dels senyals i de la seva importància, siguin o no de calma. Moltíssimes gràcies a tu, bàrbara, i vosaltres per, per estar per aquí.
4: Escolta.
0: No tots els gossos tenen cua i no tots tenen la llengua sencera. Per algun motiu o altres sí, per qüestions mèdiques o per altres temes, hi ha animals que els han amputat una part del cos. Com els afecta això en la comunicació? Avui tenim amb nosaltres Joan Roviralta, veterinari i cap de de l'Hospital Veterinari de Catalunya. Joan, què tal? Benvingut, com estàs? Molt bé. Joan, eh, comencem parlant d'aquest tipus de, de problemes, no un gos que no té cua, eh, com li afecta això en la comunicació?
2: Bé, en principi, el tema comunicatiu entre animals, eh, es realitza de vารies maneres. Que vol dir que no només hi ha una manera que ells es puguin comunicar, donat que el tema de la cua, el moviment de la cua, segons com es mou, si es mou de forma ràpida, si es, es mou de forma circular, si la tenen a sota les extremitats posteriors, és a dir, dona molta informació, però si aquesta cua doncs, la tenen curta o bé, la tenen amputada, que hi animals que, que se'ls ha hagut d'amputar per, per problemes mèdics, com tumors, per exemple, o com eh, mossegades o infeccions o d'altres lesions que impliquen l'amputació de la cua, han de buscar altres alternatives per poder-se comunicar. És a dir, eh, igual que els humans tenen capacitat de eh, modificar eh, certes deficiències i buscar-se una mica la vida eh, per una altra banda.
0: És a dir, es poden a fer entendre igualment.
2: recte, l'única, uh, òbviament, la visualització del moviment de la cua en aquests casos no serà possible. De fet, uh, moltes vegades ens pensem que hi han d'haver problemes perquè realment la comunicació no es pugui donar, però uh, moltes vegades, amb situacions molt puntuals, podem tenir uh, d'altes alteracions que no ens són conscients, com per exemple, els gossos que són de color negre, per exemple, els gossos que tenen molt de pèl eh, a la cara, per exemple. Aquest tipus de gossos, moltes vegades, eh, els bulldogs, per exemple, la raça bulldog, eh, són molt poc expressius, amb el qual cosa, eh, d'altres maneres de comunicar-se, aquests gossos que no tenen problemes anatòmics, eh, com a tal, ja poden tenir problemes de comunicació normal amb d'altres individus
0: Joan, i en el cas, per exemple, que hi ha un problema en les glàndules de l'olfacte, com ho fan aquests gossos per, per conèixer, per aprendre del món? I això els implica alguna situació contraproduent en quant a comunicació?
2: Clar, en principi, la, el que és l'anòsmia, l'anòsmia és la falta d'olfacte, eh, està molt ben eh, descrita en humans, perquè, perquè les proves... Són proves eh, molt eh, objectives, en el sentit que eh, se sap si, si ets capaç o no ets capaç de eh, tenir una, una percepció del, de, de l'olfacte. Però, en cas dels gossos, és més complex. És a dir, el diagnòstic de certes eh, patologies o certes malalties, donat que ells no ens poden dir si aquesta, aquest, eh, aquesta olor la senten o no la senten, és una mica a la pràctica més complexa. De fet, òbviament si tenim alguna alteració tipus anatòmica, ja veiem que hi ha un tumor i ja, ja podem preveure que tenim un problema o que tindrem un problema d sulfacte, tot i que l'animal no ens ho, ens ho digui. Um, òbviament de la mateixa manera que passa amb la cua, han de buscar d'altres maneres per poder-se comunicar, gran dèficit en segons quines situacions, però hauran de buscar alternatives.
0: I sortia a la web de raco.cat una notícia que precisament tu també en parlaves sobre una raça de gos, el Basenji, que popularment es diu que no borda. En aquest cas, ell, com ho fa per establir comunicació amb els altres animals?
2: Bé, el, el fet d'abordar és una de les maneres amb les quals els gossos es comuniquen. De fet, són eh, senyals d'estrès, de, de, senyals d'alarma, de, però eh, tenen moltes altres maneres de poder-se comunicar, tot i que no sigui de manera amb, amb el lladruc normal i corrent que tenen la majoria de races. Eh, amb els sons que tenen, òbviament, també es comuniquen, i a nivell eh, de moviment físic, de, de conformació a l'espai del seu cos, també és una manera de, de comunicar-se amb els altres individus.
0: Doncs Joan Roviralta, veterinari i cap d'Otologia de l'Hospital Veterinari de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al podcast i per posar de relleu aquesta capacitat de superació i d'alternatives que són capaços de buscar els cossos.
2: Molt gràcies, Joan Roviralta.
0: Us imagineu un matí a la serra de Culebra, Zamora, o un capvespre a la taiga, al Canadà. Sentiríem el so dels ocells i el d'una aigua que corre riu avall. És la viu acústica terapèutica més coneguda com la sonoterapia. Els animals també reben, a part de les persones, tots els seus beneficis, que ha recorregut molts d'aquests racons i fa més de 20 anys que estudia i intenta comprendre el llenguatge dels ecosistemes i la seva incidència en les emocions, en la salut i el benestar. És Eva Julián, creadora de Sound and Life. Eva, què tal? Benvinguda. Hola, Bàrbara. Gràcies per convidar-me. Aquest silenci de 3 segons, Eva, està fet expressament, més que res, per, per dir no, que el so i el silenci ens diuen moltíssimes coses. Sí, el so i el silenci estan junts i són el llenguatge de la vida. Tu has recorregut mars i muntanyes no per captar el so. A quines aplicacions té la sonoterapia en veterinària?
5: Bueno, els animals són superreactius al so natural. Els so naturals de la Terra és una cosa vital per ells. Eh, I pot ser observat com a nivell, a, a nivell orgànic i a nivell emocional la resposta és molt, molt ràpida. És una cosa com l'animal necessita un entorn natural i el so, quan és real, li aporta l'energia que la mateixa Terra aporta als, als, a la vida i als animals a través del so.
0: D'alguna manera es transporta no? en aquest lloc i, i et, et fa transmetre aquestes vivències.
5: Bé, bueno, no és que sigui vivències, és que biològicament és imprescindible. La Terra i els ecosistemes estan canviant de so, cada dècima de, de, de segon hi ha una modulació. I aquestes modulacions intervenen directament amb tots els processos biològics.
0: I, i és imprescindible. I com has trobat tu aquesta relació entre el so i el per què funciona per exemple, si un gat té por, doncs quins són se podria recomanar, no? I, però, concrita'ns això, aquesta relació d'on surt? Surt d'una exploració personal. Vaig començar fa 23 anys amb un procés personal
5: i em vaig començar a donar compte de que quan anava als indrets naturals hi havia una resposta diferent, depèn com estava. Llavors vaig començar a gravar, vaig començar a mesurar i vaig, vaig passar molts anys fent mesures, amb mapes en tres dimensions, era de freqüències i com una freqüència afecta una emoció o com un òrgan, etc. Llavors et dones compte que, és que els ecosistemes això ho donen fet, és a dir, està limitant constantment per produir equilibri. I amb respecte a la por, el que estaves comentant, doncs eh, estem utilitzant un so, treballa específicament sobre les situacions de por. L'utilitzem pues, eh, quan els animals viatgen, quan tens, tens que, que canviar-los de, de casa, quan entren al veterinari abans d'una intervenció. I la resposta és una reducció molt ràpida. De, bueno, és com un canvi de
0: consciència, canviant d'estat. Mira, precisament per la gosseta de l'Òscar Dalmau, Quin és el sou que li recomanaries? Bueno, com has comentat,
5: que quan puja el cotxe té molta poc, doncs utilitzaria un sou que anomenat Alto do Febreiro, que és el Beaz 05, que és una, un, un sou que inclús la Chrysler ens ha demanat una llicència de dos anys per introduir-lo als seus cotxes nous, no? per, per les mascotes, precisament. Doncs endavant,
0: aviam, posa'ns el... Ah, sí, són així. Doncs moltíssimes gràcies, Eva. Podem trobar tota la informació a soundandlife.com. Una abraçada. Moltes gràcies. Eva. I avui a l'Espai Ba d'Animals comptem amb el metge cardiòleg, investigador i professor universitari Ramon Brugada. En Ramon és un apassionat dels animals. Actualment té a casa una gata d'ulls blaus a qui li encanta posar-se cada dia una llarga estona a la seva falda quan llegeix el sofà, d'on li ve aquest feli el lligam tan intens amb el seu responsable, ens ho explica el mateix cardiòleg. Ramon, benvingut. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies. Gràcies per tenir-me.
0: I encanta, no? A, a, a la Blau i seures a, a, al sofà amb tu, eh? aquests moments d'intimitat.
1: Sí, això li ve de petita, que la teníem sempre a la falda quan la vam, la vam eh, adoptar. Era un gat, una gata de carrer i eh, la vam adoptar i sempre s'asseia a la falda i... Vaja, cada dia que és, és, és un constant, se'ns asseu a la falda eh, constantment, sí, sí.
0: Com va aparèixer a la, la vostra vida aquesta gateta? A quina edat tenia?
1: Poques setmanes. Era un gat de, una gata de carrer que havia quedat arraconada per un gos amb un gratge i la veïna ens el va portar a casa. Havíem tingut eh, altres animals a casa, altres gats. Quan havíem vingut de Canadà havíem portat també la gata i un lloro, se'ns se se van morir i després, en aquell moment, doncs ara fa uns 10 o 11 anys, doncs... Eh, ens vam portar aquesta gata, però tenia mesos, eh, setmanes, que li de menjar amb l'Iboron.
0: Imaginem-te, a tu t'agraden molt eh, els animals. Ramon, fa fins i tot criaves periquitos.
1: Sí, tenia periquitos, tenia agapornis. Eh... Sempre m'han ha, agradat molt. Sempre he dit que això segurament ve de ve una mica en el cromosoma X de la mare, no? que, que, que venia molt de la mare, que li agradava molt els animals. A mi m'ho va passar. I, i Però, francament, la que té... La passió més gran pels animals eh, és la meva filla. Eh? La meva filla ha els dos cromosomes X, el meu i el de la meva dona, més potents a nivell d'aquesta passió pels animals. A casa és que no podem matar una mosca. O sigui, està, tenim prohibit matar una mosca. Hem d'obrir les finestres, demanar que surti... Ben... Bé... Va, en, 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 digue en poques paraules eh, va llençar el matamosques aquest de plàstic al contenidor ni a les escombraries sinó al contenidor del carrer perquè no el poguéssim recuperar simplement.
0: I els animals també per vosaltres són com un membre més no? de la família
1: Sí, això costa d'entendre. Jo sempre m'he donat que costa d'entendre a la gent que no té animals. Eh? Però els que ens estimem els animals amb passió, certament eh, els cuidem com si fossin membres de la família. Patim, patim quan marxem de vacances o marxem un parell de dies, simplement perquè t'hem deixat la gata a casa tota sola. Sí, sí, i tant, i tant.
0: És que a vegades, Ramon, sembla com que tinguin poders màgics, no? Com si fossin algun element antiestrès, perquè hi la carícies i d'alguna no, manera ens relaxem, no?, també amb la seva companyia.
1: Sí, no, permet, simplement, jo l'has dit molt bé, no? et permeten tenir companyia. En el fons, eh, un animal eh, permet tenir algú a casa que, amb, qui pots, amb qui pots interactuar i, i, i per tant, eh, i, òbviament, també quan tens eh, eh, la capacitat de poder-los abraçar, doncs et marxen tots els mals. Aquesta és la realitat i ho veiem, ho veiem cada dia. Cada dia que tenim algú a casa amb una mica de nervis, quan arriba la gas, marxa. Tot, marxen totes les cabòries.
0: I ja per acabar, Ramon, eh, recomanen-nos un llibre, una pel·lícula que, que t'hagi agradat, t'hagi entusiasmat per passar una estona divertida, diferent?
1: Bé, hi ha dues pel·lícules que a mi m'agraden molt, eh, que hem vist amb, les, amb els nens, eh, no sé pas quantes vegades, eh, una és la pel·lícula Ratatull, eh, el, el ratolí Txer, i l'altra és eh, l'Stower Little, que dos curiosament, dues pel·lícules... En, en les quals, quals els protagonistes són ratolins no? però bé, són, són dues pel·lícules que m'importen molt molt bones, molt bones eh, memòries.
2: I
0: també algun llibre Ramon?
1: Sí, doncs llibre precisament en vaig comprar un ara a la darrera fira del llibre basalú que s'anomena Com discutim amb un gat, en la qual doncs, es parla de les interaccions humanes i comparar-les amb les interaccions entre els humans i els gats. És un llibre divertit, simplement, una curiositat.
0: Molt bé, doncs, Ramon, que discutiu poc eh? amb, amb la Blau. I si t'animes, per cert, a tornar a criar periquitos, digue'ns-ho i farem una altra entrevista.
1: Molt bé. <ríe> Sembla que ha passat l'edat ja, però bé. Molt bé. <ríe> Molt bé. Aquí,
0: aquí estem. Moltíssimes gràcies. Novè, gràcies. Fins aquí el podcast D'avui és l'hora de remenar bé la cua i també de girar cua al proper capítol. Més.
5: Que sigues molt feliç. Vats aprendre
2: tant coses que
1: no entins. Racmezu wow en us ofereixen animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per a una relació saludable dels vostres animals.
2: T'imagines menjar sempre el mateix? Wow&Cat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
5: Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
2: Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels wows i els cats.